0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Otro ¿Y tú qué opinas más? Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola Marco, pues estupendamente y como siempre, siempre lleno de alegría y optimismo, ya sabes cómo entramos,
0: va esto. Entramos siempre igual, ¿eh? ya, ya lo estamos dejando ya es como, es como un poco ya como la frase del Rubius, o esa de, ¿qué pasa chavales? Pero, y yo escucha, que me Es
1: verdad, que es verdad
0: Sí, 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 sí es saludamos verdad. siempre igual Oye, y ahora que hablo del, del Rubius, yo he mencionado un montón de veces el tema de los eSports, que no tiene nada que ver con el Rubius pero ahora me está viniendo a la cabeza, además no saluda, si el Rubius que saluda a Aur Auronplay mi hija me va a dejar de hablar, pero bueno eh, eh, he mencionado varias veces el tema de los eSports y, y parece que siempre Me miráis con cara de este tío ¿De qué está hablando? Bueno, pues hoy Para que arroje luz sobre La oscura vida de aquella gente Que no sepa lo que son los eSports O para qué sirven, o por qué están ahí O qué es lo que le pasa a su hijo cuando desaparece Durante horas porque está viendo Un stream de alguien que juega a No lo sé, Call of Duty League of Legends, Fortnite Clash Royale eh, pues tenemos con nosotros a Alfonso Verdugo, que, que sabe de eso un rato, ¿verdad? Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ambos? Muy bien. Eh, Alfonso, solo para, 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 para introducirte, yo te conocí hace ya unos años trabajando en la ESL, ahora estás con, con otra empresa. Cuéntanos el proyecto un poquito y así nos introduces. Perfecto, estamos hablando.
2: Pues sí, efectivamente. Bueno, lo primero que quiero decir, que he estado a punto de corregirte con el tema del Rubius, porque efectivamente, no es que yo sí. sea muy muy consumidor de todos estos, pero mi hijo, por ejemplo, sí que ve mucho ahora play y siempre escucho ese, ese inicio. Y me sí, parece sí. muy bien, y me parece muy bien que tengáis un, un inicio común vosotros siempre también, que sea que al final se le queda a la gente. Eh, pues sí, eh, bueno, lo primero también agradeceros que me hayáis invitado, eh, y como comentabas, yo empecé casi cerca de hace cinco años en este mundo. Eh, tengo una ventaja con respecto a otra mucha gente que, que lleva mucho tiempo en este sector y es que yo no conocía nada de este sector yo estaba antes en el Estudiantes de Baloncesto eh, y yo era el mundo que conocía el mundo analógico ¿no? o, o, de, o, o como dice ahora los deportes tradicionales y, y yo estaba en el baloncesto tan tranquilo pensando que, que el mundo del patrocinio deportivo iba solamente por ahí y bueno, pues por casualidades de la vida y también por por circunstancias con las que yo, yo trabajaba en el Estudiantes, trabajaba con Movistar, que era el patrocinador nuestro principal, y un poco cuando estaban eh, en SL, la empresa que tú has mencionado, que es una organización de ligas y torneos muy importante a nivel mundial, eh, seguramente a día de hoy todavía la más importante, aunque cada vez tiene más competidores, pues estaban buscando una persona eh, experta en patrocinio deportivo en España. Y, y no querían nadie que fuera gamer. O sea, no querían nadie de dentro del sector. O sea, si tienen cierta afinidad, pues perfecto. Pero querían como, de alguna manera, traer los conceptos que se utilizan en el mundo del patrocinio tradicional y traerlo al mundo de los e-sports. Lo que pasa es que eh, mi primera entrevista con ellos eh, pues fue, fue un poco surrealista porque yo no sabía de lo que me estaban hablando. Y, y digo, que, digo, una, digo que tengo una ventaja eh, con respecto al otro porque, porque creo que se me da bien explicar y creo que es lo que, lo que os va a venir también bien en este programa, porque yo hace muy poco tiempo no sabía lo que era. Entonces, util, intento utilizar términos ¿no? y conceptos muy aterrizados para que cualquier persona pueda, pueda entenderlo. Igualmente, seguramente hoy no es tan, no es tan difícil, porque hoy ya eh, nos lo están poniendo por todos lados. Es decir, ya no es tan difícil saber lo que es Twitch, aunque ahora lo explicaremos un poquito, lo que son los es. Pero hace cinco años, créeme, Marco, yo que estoy muy muy metido, o sea, siempre he sido una persona muy relacionada con, con todo lo innovador, las redes sociales, cuando salieron en su momento y todo, que no sabía de lo que me estaban hablando, y si te soy sincero, en la primera reunión de trabajo me levanté y me fui, y les dije, no sé si habéis leído en mi currículum que yo me dedico al deporte y al patrocinio deportivo, y me estáis diciendo que me meta en el mundo del videojuego, y él me decía que no, que no, el entrevistador, que luego fue mi director general, Manuel Moreno, NSL, me decía no, 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 no que, que de verdad, que quédate, quédate, quédate. Y no, no, me cogí, me fui. Y luego me volvieron a llamar. Después eh, ellos estaban buscando una persona también que, que se manejara bien con Movistar. Por eso mi candidatura fue buena, porque yo ya llevaba tiempo trabajando con Movistar. Porque Movistar se iba a meter. Aún no había entrado en el mundo de los eSports. Sí que había estado en algunos festivales de gaming y tal, poniendo la conectividad. Pero de alguna manera eh, mi perfil les gustaba porque querían a alguien que se supiera manejar bien con Movistar porque iban a cerrar un acuerdo entre SL... Y Movistar. Y, y por terminar y contestar sobre todo a tu pregunta, eh, estuve cuatro años allí, la verdad que, que muy bien, muy contento, es donde aprendí todo, todos mis compañeros eran súper frikis, súper del sector, y, pero súper majos y súper abiertos y, y mucha paciencia para explicarme constantemente eh, dónde me había metido, que luego lo explicaremos un poco, y hace pues un año, en plena pandemia, en el mes de febrero del año pasado… Bueno, un mes antes de que, aunque la pandemia ya existía, ¿no? pero es verdad que, que no, no, no fuimos conscientes de ella hasta el mes de marzo. Pues un mesecito antes de eso, pues eh, iniciamos este proyecto. Eh, yo me fui de SL en diciembre porque bueno, conocí a una persona que es Rodrigo Figueroa Reyes, que es nuestro CEO. Una, es un publicitario, un experto en comunicación eh, argentino, muy famoso, sobre todo en el mundo hispanohablante. Y él, aunque tiene una agencia de publicidad que se llama Faller Advertiment Group, eh, ya venía muy fuerte pensando en cómo entrar en el mundo de los eSports porque era una nueva manera de comunicar, una nueva forma de entretenimiento. Él siempre ha estado muy ligado al entretenimiento. Nos conocimos el año pasado, o sea, hace dos años, cuando yo trabajaba en SL todavía y, bueno, pues me hizo una oferta. Me hizo, oye, vente conmigo, que me apetece, dentro de lo que es Fire Entertainment Group, crear una unidad de eSports. Y, pues, pues, y, y desde hace un añito estoy ahí.
0: Y, y perdóname, pero para, para, que, para que la gente que nos, que nos escucha eh, entienda... Eh, esto de, ¿Al final de qué va? Es, una, es un grupo de gente que se junta a jugar y ¿qué pasa? Que son capaces de meter, como, como tú me llevaste a, a flipar a, a, a Katowice en su día, que ¿cuántos eran? mil tíos o 16.000 tíos metidos allí en el estadio aquel, que es una bombonera, una locura. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo se organiza una liga? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué hay tanta audiencia en esa historia? ¿De dónde sale la pasta?
2: Bueno, pues eh, has dado un poquito la clave. Hoy en día la pasta todavía eh, viene eh, del mundo del patrocinio. Yo te diría que los últimos, los últimos informes de Newsu, que es un poco como la gran consultora de los esports, siguen hablando de que casi un 70% de los ingresos vienen del mundo del patrocinio, que es algo que la propia industria, industria está intentando cambiar, ¿no? porque no puede ser que sea tan, pat, creo que se dice, patrocino dependiente. Claro, que es, verdad claro. que yo, es verdad que yo que vengo del mundo del deporte tradicional... Eh, ...tampoco hay tanta diferencia... ...lo que pasa es que es verdad que hay una serie de factores más... ...como son los mundos de los derechos de, retransmi eh, de, los derechos de retransmisión... ¿no? O, ...o incluso subvenciones de públicas del gobierno y tal... ...que también ya lo tienen el deporte tradicional... ...y los esports a día de hoy no han accedido a eso... ...pero también se puede decir que muchos deportes son, son patrocinodependientes... ¿no? ...porque entonces en el Estudiantes o en otros clubes... ...si no tienes un patrocinador principal no, no sobrevives... Y, ...y un poco por, por, por llegar a, a donde estamos... Todo esto, digamos que seguramente nace eh, en el año 2000. Hay historia, un poco la protohistoria de los eSports. Dicen que ya en los años 70 hubo en una universidad americana que hicieron un, un torneo de un juego de marcianitos y luego la, también Nintendo hizo una, un torneo mundial, que luego no era tan mundial, era en Estados Unidos. Pero yo creo que cuando realmente todo esto empieza a surgir es a partir del año 2000. Y esto seguramente todos nuestros oyentes que eh, lo, van a, lo van a identificar rápidamente, que es con la llegada de los cibercafés. En el momento en el que empieza a haber cibercafés que, que empiezan a tener una serie de computadoras ya, eh, de ordenadores, un poquito con unas eh, prestaciones un poquito más altas, ¿no? Para, para, y sobre todo conexión en red.
0: Claro, porque en aquel... es, el juego, es el juego en red, ¿no? que, claro. que en aquel momento estalló todo lo que era el, el Counter-Strike.
2: Eh, Counter Strike, que es un juego que hoy en día sigue vivo y luego muchos otros juegos que vinieron después, pero sobre todo la manera de socializar es lo que yo creo que cambió, porque los juegos ya existían, lo que no existía seguramente es una conexión muy buena, prácticamente todos teníamos como mucho el modem de, si no recuerdo mal, de 56k, con lo cual eh, era muy difícil y sí que se podía llegar a un cibercafé y competir con tus amigos, yo me acuerdo que en aquella época había jugado muy poquitos videojuegos, el típico Monkey Island y el Día del Tentáculo y estos, pero que pocos más, que, que no, se, no, no se requería jugar en red, ¿no? Te lo descargabas y lo jugabas directamente. Y yo me acuerdo que tenía algunos amigos que decíamos, oye, vamos a quedar para ir a Pachao, vamos a quedar ahí para, a tomar unas copas. Y decían, no, no, es que hemos quedado para jugar. Y yo les decía, estos son los raritos. Porque es verdad que en aquella época era un poco eso, ¿no? Hoy en día ha cambiado completamente. Se dice que en España hay 25 millones de gamers. Es decir, personas que juegan algún tipo de videojuego. No significa que sean fans de los eSports. Es decir, cualquiera de nosotros seguramente ha jugado alguna vez al Candy Crush o ha jugado a cualquier juego de estos del móvil que te hacen la espera en el autobús más cómoda o, o en la taza de bater. Es decir, esos, esos cinco minutillos que antes te fumabas un cigarro o que eran incómodos porque no sabías qué hacer, hoy en día lo puedes pasar jugando una partida rápida. Entonces, ha crecido muchísimo y eso es lo que ha hecho que también haya cambiado mucho la imagen. Cuando siempre se decía que eran los que jugaban a videojuegos eran los frikis o los que jugaban al rol y estaba un poco como mal visto, hoy en día no es, no es que esté mal visto, es que prácticamente todo el mundo, incluso hay gente mayor que juega, hemos mencionado el Candy A class, mí ¿no? me,
0: me llamó la atención cuando estuvimos en, en, en Polonia ver la, la media de edad de la gente que, que asistía, ya no solo que pueda estar jugando, no sino que asistía al estadio a ver las competiciones, porque no eran ni mucho menos no eran críos, en absoluto.
2: No, eh, es verdad que los críos son los que van a hacer que esto pase de ser nicho, que hoy en día todavía es considerado un nicho, a seguramente más mainstream, porque yo no creo que ninguno de nosotros que tengamos hijos menores de 14 años... O sea, eh, a mí mi hijo de 9 años me ha, llegado a, me ha llegado a decir, porque hubo una época en la que no teníamos en casa para jugar y tal, y, y me ha llegado a decir, papá, es que si no juego al Fortnite en mi clase me, me marginan. O nada. Claro. Te hacen bullying. Por lo menos saber la, los temas de conversaciones de hoy en día de los menores de 14 años es eh, la última actualización de tal juego, lo que ha dicho ayer el Rubius o lo que ha dicho play o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de 10 años, cuando esta gente que tiene 14 hoy en día tenga 24 y encima sean consumidores, por eso hay tantas expectativas, hay tanta inversión. No es porque el momento sea ahora, que por supuesto lo es, porque las primeras marcas o la frase esta que dice, ¿no?, que el primero que llega a dos veces, es verdad. Las primeras marcas que están entrando ya están teniendo un grandísimo reconocimiento. Pero lo que sí que se está detectando es que es una industria que de aquí a diez años va a crecer a dobles dígitos de una manera bestial, ¿no? Y, y, es, y es por eso por lo que es importante empezar ya, pues un poco como las redes sociales. No sé exactamente en qué año empezaron ¿no? a, a, a nacer. Creo que el otro día vi que YouTube nació en 2005, pero un poco las empresas también decían, oye, sé que tengo que estar en redes sociales, pero no tengo ni puñetera idea de, de cómo funcionan, ¿no? Pero todo el mundo sabíamos que teníamos que estar. Incluso alguno decía que era algo pasajero. Pues con los eSports pasa muy parecido. Es decir, todo el mundo sabe que quiere estar. Nadie sabe cómo estar porque es un, es un ecosistema complicado de entender cuando no estás dentro. Por eso también nacen consultoras como la nuestra o, o, o otras muchas que hay. Eh, y luego también hay algunos que dicen que es algo pasajero que es lo mismo que pasaba con las redes sociales, que yo creo que no, porque la realidad es que está comprobado, más allá de, de, del caso que has puesto tú de Katowice, que has hablado de 19.000 personas en un estadio, pero realmente a la feria acudían 170.000 personas.
1: Sí, es bueno. decir, eran
2: 17.000 en un estadio viendo un partido, pero luego es verdad que el concepto de los, de los eventos presenciales de eSports generalmente son un formato muy norteamericano en el que tú no vas solamente me refiero a norteamericano como cuando vas a ver un partido de la NBA en el que no te sientas las cuatro horas a ver el partido sino que consumes cuatro perritos juegas a las tragaperras bueno al traga perras no al pinball haces dos concursos y de vez en cuando ves un poco el partido no pues es un poco parecido al, al sistema de los eSports la gente acude a un festival en ese festival tienes competición profesional tienes competición amateur y luego tienes expositores no ferias marcas generalmente también, para que, para que vayáis viendo un poquito el tema de conceptos, en el mundo de los eSports se habla de dos tipos de marcas: se habla de las marcas endémicas y de las marcas no endémicas. ¿vale? Las marcas endémicas son aquellas que están eh, relacionadas de alguna manera con el, con el mundo de los videojuegos, como puede ser una consola, como puede ser un ordenador, una marca de móvil incluso. Las telcos, por ejemplo, también yo las considero marcas endémicas porque si, sin conectividad no conexión, puedes jugar. Si no
0: tienes Eso un es. Buen ping eso
2: es, y luego están las marcas no endémicas que por ponerte algunos ejemplos de las que han entrado los últimos años en España, pues está Mafre, está Telepizza y, y está Philips, no, pues son varias marcas que están apostando por el sector y muchas más el otro día estuve haciendo un listado ya superamos las 60 marcas de, de que en los últimos cuatro años han entrado en el mundo de, de los eSports en España si ya nos vamos a Latinoamérica pues, pues ya pasamos la, la centena
1: ¿no? de, de marcas que están entrando Alfonso te quería hacer, te quería hacer una, una, una pregunta precisamente porque yo soy uno de esos que mi hija tiene 19 años, no, no creo que vaya por ahí esas conversaciones, está así, está muy metida en, en temas de redes sociales, y yo no he jugado en mi vida a ninguno de los juegos estos de ellos. O sea, no, no tengo absolutamente ni idea de qué va la fiesta. Que tenía que. Bueno, yo me imagino que estaría como tú hace cinco años, eh, pero no sí, me hicieron ninguna entrevista porque me hubiera levantado igual que tú, ¿no? Pero Entonces, sí. te, te quería decir un par de cosas que me han llamado la atención y es, vosotros habláis desde la empresa de que uno de vuestros propósitos principales es introducir a las marcas en el territorio de eSport. ¿Tú crees que estas marcas, eh, cualquier marca no endémica, como decías tú, eh, eh, encuentra un atractivo en, en, en este ecosistema? ¿Tú no crees que es, yo hablo del desconocimiento, ¿eh? que es un nicho demasiado reducido para las marcas? Mm, depende,
2: depende de, de qué competición. Efectivamente, eh, hay algunas competiciones que son muy grandes, que ya se pueden comparar audiencias eh, muy potentes, a nivel internacional, incluso en España. La LVP, que es una, es una organización de, de, de media pro, eh, hoy en día tiene el juego rey en España. También hay que decir que, que, los, que la afición, es un poco como el deporte normal, el deporte tradicional, ¿no? Eh, es muy cultural. A lo mejor el deporte que, que es muy famoso en España no lo es en la India y no lo es en Perú, por ponerte un ejemplo. También pasa algo parecido. Es verdad que el League of Legends se puede decir que es el juego rey a nivel mundial, pero, pero, pero bueno, es verdad que no en todos los países funciona. Por ejemplo, en, en, en UK, en Inglaterra, no funciona tan como en España. Yo creo que aquí ya podemos hablar, dentro de lo que si, sigue siendo un nicho, pero podemos hablar de audiencias muy interesantes para una marca. Pero es verdad que esto es la punta del iceberg. Es decir, la gran mayoría de competiciones y de juegos que hay en España eh, no tienen esa, esa grandísima audiencia. Pero también es verdad que tampoco se piden... Eh, no, o sea, no se piden millones por entrar. Entonces, yo creo que cualquier marca tiene su, tiene su entrada tiene su lugar, tiene su espacio, es un mundo muy dinámico donde lo importante comparado con, otras, con otros sectores es que la marca puede aportar, es decir yo siempre les aconsejo a una marca, cuando una marca dice, pero yo qué puedo aportar, o sea, yo qué puedo hacer en los eSports, qué saco yo de los eSports yo siempre les digo, lo importante es lo que tú puedas aportar al sector de los eSports, no solamente que aportes económicamente, que eso siempre crece porque ayudas a un equipo o a una liga a crecer, sino, sino que puedes aportar tú como marca a dar visibilidad al sector y de esa manera el ROI es inmediato. Cuando el, el, cuando el, la comunidad, el
0: fan del juego, ve que una marca está haciendo algo por el ecosistema que a él le gusta, la abraza y… Mira, a mí, y si me permites, Alfonso, y, y se lo cuento a Juan, le cuento un, un ejemplo que fue por lo que por nos supuesto. conocimos. Además. Yo creo que era super, super, había una simbiosis perfecta, igual que pasa en el deporte, entre una marca de una agencia de viajes, una agencia de viajes X y mm, mover a un equipo. Pues con, con los esports pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí hay equipos muy potentes, como pueden ser los Giants, que se están moviendo constantemente porque van a competiciones, bueno, ahora estamos como estamos, que no viaja ni el tato, pero van a competiciones y se mueven por el mundo entero, constantemente son equipos de, dependiendo del tipo de competición a la que van, si es Clash Royale van menos, pero si es League of Legends van un porrón. Y al final es como mover a un equipo de fútbol, ¿no? Y, y es un poco lo que dice Alfonso. Cuando el fan ve que, que Messi está subido en un avión de aire Europa, pues al final le acaba cogiendo
1: cariño. ¿no? Y, y Alfonso, y, y, a, y en, a, al hilo de lo que comenta Marco, hablando de fans y audiencia, y vuelvo otra vez a hablar desde el desconocimiento. ¿No, no es el target muy joven?
2: No, ya no, ya no lo es. No lo es. Quizás sea, es decir, la, la pirámide, ¿no? si podemos hablar de una pirámide, lógicamente la base está todavía en ese fan que hoy en día tiene entre 14 y, y 20 años, me refiero, la masa, la gran masa, eh, pero sin embargo ya hay juegos, títulos como Counter Strike que hemos mencionado antes o League of Legends, Counter Strike lleva 20 años ya en el mercado y los fans ya han crecido. Por más que se siguen renovando... Vale, pero ya 20 años son muchos League of
0: Legends yo era Alfonso de los que se iba al ciber de, al de, ciber. Los, de, de los frikis con 16 no, no, 15 años sí. yo era de los que daba perita bueno, y, pero, y ese pero,
1: pero Marco no vale porque es, es un adulto adolescente eh, no, no, bueno mi hermano estás, te digo no no mi hermano que tiene 53 años uno más que yo es un loco de, de los de, 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 estos, de estos juegos ¿eh? y, yo, sí. y yo a mí me, me sorprende ¿Tú crees, eh, eh, Alfonso que todavía hay en, en el mundo publicitario, en el mundo de las eh, marcas, un desconocimiento de esto que estás contando tú y que nosotros te vamos a dar eco para que llegue a todo el mundo, ¿eh? también lo vamos a decir. Pero además a todo el mundo. A todo el mundo, no al sí. mundo que conocemos, sino a todo el mundo. Eh, eh, he
2: notado mucho cambio en los últimos eh, años, en los años que yo llevo en este sector. Yo, yo he tenido reuniones, y, bueno, y Marco sabe porque qué, lo sufrimos bastante también con, con Globalia, eh, yo he tenido reuniones de que iba a ver a un director de marketing de una empresa, me tiraba una hora, con lo difícil que sacar a un director de marketing de una gran empresa en este país, sacarle una hora de su tiempo es difícil porque el calendario que tienen es muy complicado. Yo me he tirado una hora explicándole lo que son los eSports, el, el hombre ya o la mujer ya mirando el reloj como diciendo, oye, que, que tengo que acortar, que me tengo que ir, que tengo otra reunión, y no le había contado lo que yo vendía. Yo le estaba explicando lo que eran los eSports porque, claro, ¿cómo le voy a explicar cuál es el producto que yo vendo si no entiende el concepto general de los eSports. Eso ha cambiado mucho. Es decir, yo en estos cuatro años ahora me sigo viendo con directores de marketing, incluso directores generales, y ya, por lo menos, han oído, han escuchado eh, esto que, eh, que está pasando últimamente. Antes habéis mencionado el tema del Rubius. Eh, pues, por desgracia, las malas noticias o la, o, o la desinformación, la desinformación, porque para mí muchas veces es desinformación, por desgracia, hace muchas veces que los medios grandes... Eh, sean los eh, den visibilidad ¿no? al, al sector. Y luego también la pandemia, que ha sido malo para casi todo el mundo, o al 99% seguramente ha sido malo, pero es verdad que a nuestro sector no le ha venido bien a nivel económico, porque, como he dicho antes, somos patrocinio dependientes y cuando la marca no tiene dinero el sector no crece, pero a nivel de, de awareness y de visibilidad ha sido muy interesante, porque todos habréis oído hablar sobre el famoso torneo de Ibai que hizo de, con los jugadores de, de la liga de fútbol y otras muchas iniciativas, han hecho que a nivel de conocimiento eh, no sea tan difícil. Cuando te, por lo menos cuando te sientas con un director de marketing que tiene que decir dónde mete su dinero, ya no tienes que explicarle una hora, con 10 minutos de, de base lo tienes. Has ganado Yo mucho, ¿eh? He ganado, ganado mucho, mucho. Y ya los otros 50 que... minutos le puedes intentar vender tu producto, ¿no?
0: De hecho, Alfonso, vosotros hicisteis, si, si no me equivoco, ¿no? Me contabas el otro día el, 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 un vídeo que está rodando por ahí, que la gente lo puede ver en Netflix, que se llama Unboxing, ¿no? Unboxing. El, el... Con, con Ibai y, y al fin y al cabo es un es una promoción y está hecho desde vuestra agencia.
2: Sí, y, y de hecho, eh, me viene bien que me hagas esta pregunta, como se suele, siempre he querido
0: decir esto la radio. Eh, <risa> por preguntas, ¿esto cuando sale?
2: Un poquito por las preguntas, un poquito por las preguntas <risa> también que ha, que ha hecho un poquito Juan. Me viene, me viene muy bien que demos un pasito atrás porque he empezado muy acelerado y es importante que vayamos un poquito al principio del todo y me viene muy bien esta pregunta. Es verdad que nosotros somos expertos en eSports, somos expertos en gaming y también tenemos la rama ¿no? de, de la parte más de trabajar con marcas eh, dirigidas a lo que son la captación de audiencias el caso de eBay con unboxing es un caso eh, que realmente no es ni siquiera gaming o sea, entonces es muy importante que vayamos un poquito al inicio cuando hablamos de los esports y del gaming hay una confusión, por eso muchas veces se habla de miles de millones de audiencia o de miles de millones de jugadores y eso no significa que los esports tengan esto, cuando hablamos de esports hablamos de competición ¿Vale? Es decir, los esports son una rama del gaming, pero el gaming es mucho más. El gaming son streamers, el gaming es yo quedo con mi amigo por la tarde para jugar un partido de ah, FIFA en ahí casa. Ahí es donde
0: está el, el, el y ahí es donde, está el es donde tienes a eBay claro. haciendo streams o al gref claro, o al Rubius claro. o, a, o al otro con, con cientos de miles o millones de seguidores y claro, vistas. Claro.
2: Ese es el tema. Entonces, muchas veces para alcanzar esas audiencias tan millonarias... Eh, pues lógicamente utilizas el altavoz como puede ser un ibai o puede ser un auron play, pero que muchas veces ni siquiera creo que hasta hace poco que de Gref de Gref habéis oído hablar de él seguramente si no vosotros preguntarle a vuestros hijos. No digo vosotros dos, digo los que nos están escuchando. Hace poco batió el récord, batió el récord del mundo con más de 2 millones concurrentes en el mismo momento viéndole en un vídeo de, de Twitch jugando a Fortnite. Ok, eso sí es esports, se puede decir, porque es un juego, o por lo menos es gaming, aunque, aunque esté relacionado con el mundo de la generación del contenido, de los generadores de, de contenido en, en plataformas como Twitch o como YouTube, ¿no? Pero el, el, anteriormente, uno de sus vídeos más vistos era él rapándose la cabeza fue un grandísimo pico de audiencia que consiguió, que le llamó Los Calvos, no sé qué, y porque se rapó la cabeza. Entonces, eso ni es gaming, ni es esport, ni nada. Eso es una persona que entretiene, que tiene muchísimos fans, que un día le da por raparse la cabeza y consigue un, un pico enorme, ¿no? Entonces,
0: pero esa, esa audiencia, ¿no? Al final es un poco esa como audiencia, el tema de Willy Rex, con... que se graba cantando y resulta que lo peta. Eso es. Entonces, y, pues, por, por, medios,
2: por eso los medios y las empresas, eh, yo creo que ya sí que conocen lo que son los esport, que al final es la competición del mundo del gaming, pero sí que tienen confusión a la hora de separar, ¿no? Pues te hablan, no, quiero entrar en eSports y luego te dicen, no, pero yo quiero hacer algo con, con Auronplay. Y decir, bueno, es que Auronplay no tiene nada que ver con eSports. Sí, Auronplay juega videojuegos, pero no compite, ni siquiera tiene un equipo de eSports. Entonces, es, o sea, hemos mejorado mucho en estos cuatro años. Creo que las empresas ya empiezan a saber que lo que es, pero sí que es verdad que tienen muchas veces un poco de lío. De hecho, el, la, la clave está en que cada vez hay más empresas. Perdona, cada vez hay más agencias. O sea, en los Fire eSports somos pioneros pero no somos los únicos cada vez más claro. hay más agencias que empiezan a contratar sí. expertos en
0: gaming para aclarar las dudas de, de las marcas me que quiero ir a por el pastel que es el pastel de la audiencia me vais a perdonar pero nos pasamos un montón de tiempo lo vamos a dejar por aquí Perfecto. y lo que vamos a hacer es hablar contigo otro día sobre una cosa que hemos sacado ahora que es el tema de la audiencia que me gustaría saber si se coscan los medios tradicionales de lo que les está pasando con Twitch con YouTube etcétera Alfonso muchísimas gracias Juan a vosotros
2: un placer
1: la